0: 25% Cocoa, episodio 29. ¡Feliz aniversario, Bats! Jesús, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí preparados para grabar un podcast bastante interesante, yo creo. Y tanto...
0: Bueno, uh, os cuento. Uh, hace poco, no sé si ahora, hace un mes o hace una semana, o, pero en esta época, hace un año, que Jesús, uh, mi compañero de penas y, y dolores en, en, en Binary Tricks, puso a la venta Bats. Y entonces nosotros hace, una, hace unos días pensamos, uh, bueno, ¿qué podíamos hacer? ¿Algo especial uh, para, para celebrar este, este evento que para nosotros es muy importante? Y bueno, Jesús me propuso, pues, ¿por qué no grabamos uh, algo para el podcast y, y, bueno, contamos a la gente cómo ha sido toda esta, toda esta historia? Porque a alguien siempre le puede servir. Y entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, grabando una especie de episodio, episodio especial de 85% Cocoa, en el cual el señor uh, Jesús Fidalgo y yo mismo os vamos a contar las peripecias que hemos sufrido desde el principio desde dónde partimos y dónde estamos con, con Bats, exactamente con Bats vamos a, vamos a hablar. También os quiero decir que, eh, evidentemente, vuelvo a repetir, esto es un episodio especial de 85% Cocoa, no es un episodio normal, por lo tanto, a aquellas personas que nos no interese, pues eh, simplemente eh, cerráis este episodio y al siguiente episodio será ya un episodio más o menos normal, si es que hay alguna normalidad dentro de 85% Cocoa. Pero bueno, este claramente no lo es. De todas maneras, yo os animo a que os quedéis porque, uh, bueno, uh, hay muchas decisiones que tomamos a lo largo de este tiempo y, y, bueno, yo creo que, bueno, al menos yo estoy muy contento de haber pasado por todas estas peripecias. Por lo tanto, espero que a alguien
1: también le pueda servir. ¿Tú qué opinas, Jesús? Sí, sí, bueno, tuvimos que tomar muchas decisiones y, <risa> bueno, yo creo que acertamos bastantes. El objetivo no era acertarlas todas, sino la mayoría, <risa> o más del 50%, y visto lo visto, bueno, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien.
0: Sí, sí, yo también estoy... De hecho, me siento muy bien. Este mes, no sé por qué, pero me siento muy bien con esto porque, uh, bueno... Uh, en este caso, supongo que no en todos los casos es lo mismo, pero en este caso ha sido una experiencia para mí muy, muy, muy positiva. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, te parece Jesús, vamos a empezar por el principio. Sí. Yo creo que uh, hay mucha gente que, bueno, que sabes más o menos lo que, lo que hicimos nosotros al principio, porque lo hemos comentado. Lo comentamos ya en el episodio que nos entrevistó a... a... Emilio. Emilio. Sí, sí, Emil Carón se entrevistó y allí ya contamos un poquitín. Pero bueno, yo creo que es importante uh, uh, comenzar, a decir, ¿de dónde veníamos? Qué, ¿Quiénes éramos nosotros el día que nos decidimos meter en este, en este fregado? Y básicamente para que la gente se sitúe y, y vea en perspectiva que, bueno, dos personas uh, como nosotros hagan, hagan una, una aplicación para Mac. Tú mismo, Jesús.
1: Bueno, pues... Uh... <coughs> No sé, siempre hemos sido hemos sido hombres de, de Windows, hasta no sé qué año. Eh, ¿2007? ¿2007 o algo así? Sí. Eh, bueno, tengo que decir también que hasta el año 2007, pues ya vamos trabajando juntos tú y yo en, en la misma empresa durante siete años. Desde el año 2000, Entonces, efectivamente. Estábamos uno detrás del otro. Y bueno, compartíamos muchas experiencias, ¿no? eh, Muchos conocimientos y muchas bromas y muchos cafés.
0: Efectivamente. Y bueno, y todo, bueno tú pues... ¿Todo eso
1: decir que a, a lo que nos dedicábamos era a, a programar en C? A programar en C, sí. Sí, sí. Y bueno, tú tuviste ahí una etapa de la vida que te querías comprar un portátil y le diste muchas vueltas y te, y te compraste un MacBook.
0: Sí, bueno, de todas maneras, más cosas, Jesús. A ver, nosotros uh, hemos, habíamos, llevamos ya siete años trabajando profesionalmente, desarrollando software, desarrollando código C para el mundo del automóvil. Y mucha gente se preguntará, porque mucha gente no sabe ni, ni lo que significa programar para el mundo del automóvil. Uh, nosotros hacíamos uh, software para microprocesadores de 16 y 32 bits sí. uh, en, en C. Estos softwares, para que la gente se haga una idea, pues pueden ser aplicaciones desde 250.000 a, a 2 millones de líneas de código, por ejemplo.
1: Sí.
0: ¿vale? En las cuales pues hay miles uh, de archivos y se programaban básicamente en C, porque los compiladores son propietarios y exclusivos, evidentemente, para, para estos microprocesadores. Y bueno, decir para el mundo del automóvil, pues uh, tú estabas más uh, enfocado al tema de, de los diagnósticos del mundo del automóvil y yo al tema de, de la arquitectura del mundo del automóvil y ahí ya habíamos participado pues, en, en, en muchísimos proyectos uh, de, de, de muchos automóviles que hoy día están en el mercado
1: exacto, sí, sí
0: vale esa es la parte divertida de decir, de decir que habías trabajado para el mundo del automóvil porque ahí ciertamente yo por ejemplo, trabajamos mucho para, para Volvo, para BMW, para, para Renault para, para Jaguar Land Rover para, para Audi
1: ¿Qué más? Bueno, sí, sí, Ford. De... Ford, efectivamente, Ford. Aston Martin, incluso. Bueno, pues bueno. para todos los que tengáis coches de este
0: tipo, que sepáis que tienes mucha posibilidad de tener en, en vuestro coche eh, software que hemos desarrollado nosotros. Hombre, Aston Martin habrá pocos, ¿eh? <risa> <está bien. risa> Exactamente. Ojalá haya muchos. luego <risa> significa que la gente tiene mucho dinero, pero bueno. La historia de Aston Martin es muy divertida. Bueno, pues ahí es ahí es donde veníamos. Nosotros eh, habíamos dedicado siempre a eso. También es decir que con que estábamos dedicados a... Yo estaba dedicado mucho a la arquitectura y también habíamos trabajado en, en, en desarrollo de aplicaciones uh, accesorias, ya sea en Visual Basic, Basic en Java, en C Sharp, uh, en Ruby... O sea, que, que habíamos tocado más palos, podríamos decir
1: que es simplemente el C. Y bueno, pues no sé, quizás porque el C es un poco limitado, o bueno, es un lenguaje que no, no tiene clases, por lo menos el de microprocesadores, y bueno, notas que, 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 que necesitas algo más, ¿no? Eh, nos interesa la programación, entonces buscamos, bueno, pues alternativas, o por la noche te dedicas a investigar temas, eh, probar otros, otros lenguajes, y bueno, yo creo que fue una, una época en que... Tú estabas motivado a probar otras cosas y, y bueno, de hecho hiciste el cambio de, de tecnología, digamos, ¿no? de, de, de sistema, de plataforma.
0: Efectivamente, aquí supongo que debemos nombrar a nuestro amigo Rodrigo Dalamo, que él, era, él tenía un iMac y, y bueno, también animó a, a los dos a que, a que nos moviéramos a Mac. Y bueno, pues ahí vino, nos pusimos a, a, a dentro del... De, nos compramos un Mac y, en, bueno, en cuanto, al menos en mi caso, en cuanto vi el, el sistema operativo y, y me puse tras trastear yo no tenía ni idea de, de, de Objective C ni de qué lenguaje de programación era el nativo para, para el mundo de, de Apple. Pero, pero bueno, evidentemente cuando llevaba cuatro días con el Mac, uh, yo dije, yo quiero probar aquí, de programar algo aquí porque... Porque, bueno, viendo cómo son las aplicaciones, esto tiene que ser impresionante. Pero tienes la pregunta, que bueno, la sensación en aquella época de que, de que no hay mercado para eso. De que vas a programar por el amor al arte, porque no hay empresas que te vayan a contratar, no hay posibilidad de trabajar en, en esto y, y bueno, uh, simplemente el hecho de que te das cuenta que realmente en el mundo Mac la gente nos compramos las aplicaciones, hay aplicaciones uh, a muy buen precio, muy buenas aplicaciones y muchas... Y eso, nosotros de donde veníamos, al menos no lo teníamos. Yo supongo que eso fue también, al menos en mi caso, lo que lo que me hizo tirar de, de la posibilidad de poder ponernos a programar para el Mac.
1: Sí, de hecho, tú lo tuviste o estuviste trasteando casi un año hasta que bueno descubrimos eh, o descubriste que había todo el mundo este movimiento indie no de, de desarrolladores. Eh, y bueno, me, me, yo me acuerdo que me, me, me comentaste de oír algún podcast de, de Scott y tal. Y yo realmente también me quedé sorprendido ¿no? de, de, de cómo funcionaba en el mundo Mac el tema de las aplicaciones. Muchas, muchas, o un gran sector son son desarrolladores pequeños. ¿no? Y, y no sé, viendo, viendo que había posibilidades y que, bueno, pues teníamos, estábamos motivados. Pues yo, yo, bueno, entonces me, me compré yo el, el MacBook, eh, bueno, sencillamente para, para probar, para probar a hacer una aplicación. Y, y decidimos que lo, bueno, fue en, hacia finales del 2008, creo recordar, decidimos que lo íbamos a, íbamos a intentar hacer algo, con pocas pretensiones, algo incluso gratuito, simplemente por el hecho de aprender a, a hacer una aplicación, a y a que estuviera accesible a, a, la, a la gente, ¿no?
0: Efectivamente. Pero, bueno, el, el, yo creo que lo, la parte buena ahí es que cuando nosotros nos planteamos, supongo que la experiencia de, de haber trabajado muchos años en aplicaciones muy, muy grandes, también te te, te, plant, te, te ayuda. Y, y planteamos muy claramente que queríamos buscar una aplicación pequeña, no excesivamente compleja, a, más o menos algorítmica, porque nos gusta, estamos conocidos con, en, en el tema de algoritmos y tal, y uh, eso, buscar una aplicación, y entonces uh, bueno, apareció la posibilidad de, 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 de BATS, ¿no? de, bueno, de hacer una aplicación, un calibrador de, de la batería del Mac, porque cuando te compras un portátil lo primero que piensas exactamente es eso, que, ostras, ¿cuánto me va a durar la batería? ¿Cuánto cuesta una batería de recambio? <risa> porque son, son repuestos caros, no son repuestos uh, baratos y bueno, pues ahí 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 nos pusimos y lo que tú dices es cierto, yo, creo, yo recuerdo a los primeros podcast del de Scotty que, que también veías que era un, un señor que se había pasado de, del Windows al, al Mac y que, que te animaba ¿no? a, que, a que meterse ahí, en la guerra esta no sé qué y todo el movimiento indie también el, el, el libro del Bob Walls y las entrevistas del Bob Walls de, de intentar hacer cosas nuevas intentar probar cosas nuevas si no lo pruebas ahora, ¿cu ¿cuándo esperas a probarlo? lánzate a hacer lo que quieres hacer, lo que te interesa hacer y te irá bien, te irá me menos bien o harás lo que sea, pero, pero al menos lo habrás intentado, podrás decir que lo has intentado si no lo intentas, ¿cómo, cómo sabes tú? que eso
1: no, no puede tirar y, y bueno pues
0: gente... sí. continúa, continúa Jesús
1: para que la gente calibre nuestro nivel de ignorancia en aquellos momentos, es que no, no sabíamos ni qué lenguaje había que utilizar. Efectivamente, efectivamente. Claro.
0: Recuerdo nuestras discusiones de, porque evidentemente tú dominabas bastante el lenguaje como Python, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, no he hecho mis cosillas. Y yo trabajaba en Ruby, y entonces nos enteramos del, del tema de MacRuby. Exacto. Y decidimos, ostras, pues si ya sabemos Ruby y está el MacRuby, pues nos metemos en MacRuby y, y bueno, pues algo ya tenemos ganado, ¿no?
1: Exacto, porque, bueno, habíamos trabajado tantos años en C y luego haber utilizado eh, Python alguna vez para algún, para algún tema, vimos que era muy muy productivo. Y pensamos que en Mac, pues, eh, más o menos tendría que ser el mismo la misma historia. Efectivamente. Bueno, lo que pasa pues es que está. vimos que,
0: la, que la, el framework del de ruby por ejemplo... Ostras, te siempre tenías el temor de, pero esto va a continuar o esto no va a continuar, ¿está estable o no está estable? ¿Vamos a tener más problemas que aciertos con esto? Siempre estaba esa, esa, esa duda. Yo recuerdo también que yo me puse a buscar información acerca de, de Objective-C y, y, ostras, cuando me di cuenta que Objective-C era un lenguaje que existía desde el año, desde el año de la catapún, <risa> Digo, ¿cómo puede ser esto, por favor? Esta gente que hace unos interfaces tan fantásticos Que las aplicaciones funcionan tan bien Que con estas animaciones tan maravillosas ¿Cómo puede ser que utilicen este lenguaje? Esto no puede ser
1: Y no lo veíamos claro,
0: no no sé no, no, sí, sí. Bueno, y ahí viene cuando nos compramos libros Y decimos, bueno, pues al menos tenemos que enterarnos De cómo va esto, vamos a enterarnos durante un tiempo De, de, de cómo va esto del Objective-C Para para ver para tomar una decisión con un poquito más de criterio no
1: Exacto Y empezamos pues comprando... O pues sea, algún PDF ¿eh? de Pragmatics, básicamente.
0: Efectivamente. Compramos libros de Pragmatics y Pragmatic Programmers. Y, y, y bueno, pues te leías el libro y, y bueno más o menos te ibas enterando de, de cómo iban las cosas. Y, y, y prueba y error. Y, y también, creo que lo he dicho ya alguna vez, pero para la gente que está escuchando, a mí me gustaría que, que se pusieran en situación, porque no es el entorno que hay ahora, ni mucho menos. Estábamos más solo que la una. <risa> o sea, no Estamos... había no había nada. No había podcast, todo lo que había era en inglés. Uh, bueno, evidentemente con el inglés nunca hemos tenido problemas, eso es una suerte. Pero uh, no había comunidad, uh, no, había muy poca información. Toda la gente que trabajaba para el mundo MAC te parecían gurús. Sí. ¿Vale? Porque, porque tú estabas tan lejos de todo aquello. Bueno, básicamente... Eh, en aquel momento tú ponías um, Objective-C en Europa y básicamente no, había, no había, yo creo que no vi una línea de comentario.
1: Sí, sí.
0: Era, era, parece que, que sea muy lejos ahora para mí. Es cerca, estamos hablando del, del 2008. Pero es, es la sensación que, que, que tenías cuando te ponías a trabajar para esto. No había nadie. Estábamos
1: solos en España, sí. Exactamente, no había
0: nadie. Estábamos solos en España y parte de Europa. <risa> vale. O sea, y, y, y la gente, incluso la gente que escuchabas en, en los podcasts de Scott y que eran de Europa, pues se notaban, Tú los notabas que ellos, la Meca era Estados Unidos, y, y, y aquí estábamos de la mano de Dios, no, no había nadie. Parecía realmente, ahí me daba la impresión, que poner esfuerzos en el Mac era tirar al tiempo.
1: Ahí me daba esa impresión. Pero bueno, sí, sí, sí. ¿nos
0: gustaba? ¿Qué se le iba a hacer? ¿Nos gustaba?
1: Bueno, ahí empezamos a tomar, me acuerdo, las primeras decisiones, del estilo... ¿Qué control de versiones utilizamos? Pues bueno, tuvimos que mirar eh, pues Mercurial, Git, eh, y no sé si algún otro. Bueno, a todo,
0: bueno, a todo eso debemos decir que nosotros llevábamos ya un montón de años utilizando controles de versiones eh, súper potentes... Para, para, para los proyectos que utilizábamos, o sea, evidentemente nosotros teníamos claro básicamente es que necesitamos un control de versiones, no, no, sí, no, no, había, du claro. no había duda porque eso es, era nuestra idiosincrasia del trabajo de día a día nosotros habíamos trabajado con, con muchísimos controles de versiones diferentes y bueno, yo creo que uh, queríamos probar otra, otras cosas que no teníamos en el trabajo en aquel momento
1: Sí, eso es cierto.
0: Tú estuviste trabajando con, con Mercurial Sí, yo hice las pruebas de Mercurial, tú las de Git, creo. Sí, la, yo, yo las de Git, y entonces, uh, con que vimos que el kernel de Mercurial estaba un poquitín más verde, pues uh, seleccionamos Git, aunque hubiéramos podido coger cualquiera de los dos, porque al fin y al cabo las
1: filosofías son muy similares. También estuvimos eligiendo el dónde subir los repositorios. Exactamente, el
0: repositorio central, que no sé cómo encontramos... Uh... Anfadel, bueno, sí que sé, estuvimos buscando bastante y probamos Bastantes. varios antes de, recuerdo, asembla uh, y, y otros más que no, no, recuerdo la imagen pero no recuerdo los nombres, y nos quedamos con Anfadel, con que tenía, por aquel entonces eran unos pocos que tenía uh, repositorios privados gratis.
1: Mm. Sí, sí.
0: Y bueno, en algún momento del tiempo, no sé si tú o yo los dos juntos, decidimos que íbamos a ir por Objective-C.
1: Objective-C, con Git, Karam bueno, digamos que antes de picar la primera línea de código del, del proyecto, pues ya tuvimos que movernos bastante. Pero bueno, íbamos aprendiendo, leyendo el libro, o los libros de Objective, y a la vez íbamos preparando estas decisiones, digamos.
0: Efectivamente. Y bueno, yo recuerdo, uf, me parece que son las navidades del, del 2008 o así, ¿no? No, no es, bueno, recuerdo unas navidades uh, tragándome los libros Objective-C <risa> <Sí. risa> en las vacaciones y, y, y bueno, y evidentemente los dos teníamos un trabajo a tiempo completo uh, y, y críos. Y crío, uno cada uno en aquellos momentos. Efectivamente. Ahora tenemos dos cada uno. Y trabajábamos pues básicamente a partir de las 10 de la noche.
1: 10 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana... Bueno, efectivamente.
0: Y, y, y hemos comentado varias veces, Jesús, el hecho de que uh, trabajábamos a ráfagas. Había épocas en las cuales simplemente no, no, no podías ponerse delante del ordenador y, y había otras épocas en, en las y, y éramos bastante productivos. Y...
1: O había épocas en las cuales tú avanzabas y yo no avanzaba y, y a la inversa. Sí, era un... Era un poco... Dentro de la constancia, más o menos, era un poco anárquico también, sí. Lo bueno lo buena era que nos veíamos en el trabajo al día siguiente y comentábamos en los temas. Efectivamente, a la hora del café, <ríe> y cuando no teníamos reunión y teníamos un rato de
0: descanso, pues siempre comentábamos la, la jugada y... Yo recuerdo también la, la las guerras, una detrás de otra, porque eso, el aprender a amar para un, una plataforma nueva, eh, es una guerra. O sea... ¿Cómo hacemos esto? No sé, dos días en, en cómo hacemos una cosa, peleándonos ahí contra, contra viento y mareada, uh, cualquier cosa, la cosa más mínima.
1: La cosa más mínima, sí, sí, sí.
0: No sé, eh, eh, Git, por ejemplo, Git, perdón, Bats es un agente, o sea, está en el, en, 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 en el toolbar. Pues, ¿cómo se pone una aplicación ahí? <ríe> es que to, todo era una guerra,
1: ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. To, todo claro, era... Claro la decisión más tonta era un, una guerra si sí sí, no.
0: sí, sí, bueno, ¿cómo, cómo se hace esto? Ostras, pues he encontrado esta entrada de este blog en este sitio que, que nos dicen uh, esto allí, pam, pim, pam y buscando, buscando como, como locos uh, eh, porque hay otra cosa importante y es que la gente que, que aprende un lenguaje o a programar para, 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 para Mac lo que encuentras en los libros suele ser lo absolutamente estándar pero nadie hace una aplicación mmm, estándar <risa> Es cierto, o sea, tú haces una aplicación que, que más más que en las aplicaciones estándar sino que te ofrece el framework base, tú te fijas en no, yo quiero que se comporte como aquella aquella aplicación de allí, que hace aquello pero aquello que lo haga como aquella otra o sea, tú montas una aplicación, diseñas una aplicación basándote en tu experiencia y en, y en cosas nuevas que quieres hacer pero dudosamente quieres una aplicación como el template que, a, que arranca cuando creas un nuevo proyecto con Xcode mm, Es cierto o sea, tú quieres, evidentemente, esa es la gracia, ¿no? El hacer cosas diferentes, pero con que en nuestro caso no teníamos ni puñetera idea, pues todo, todo era una, una batalla. Todo era una batalla constante.
1: Bueno, nos fuimos planteando, eh, ¿cómo llamarlo? Pues pre releases o algo así. Sacábamos la 0.1, la 0.2, 0.3. Y para cada uno, pues, teníamos una pequeña lista de lo, de lo que íbamos a poner, ¿no? Y era bastante... Bueno, accesible, ¿no? No eran grandes grandes objetivos. Y yo creo que eso nos fue bien, fuimos progresando. El llegar a la 0.3, pues hombre, el día que la acababas, pues eh, estábamos contentos, ¿no? Y empezábamos a trabajar para la 0.4. Yo
0: recuerdo que, por ejemplo, una de las... Uh, evidentemente yo, del mundo en el cual venimos, nosotros, para nosotros el unit testing es, 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 es crucial, es básico. Y yo recuerdo mis peleas con, con OC Unit para, para, para poder hacer el unit testing del, del algoritmo de BATS. Y bueno, ahí perdí muchas horas porque a lo que yo estaba acostumbrado es a otro tipo de, de, de unit test. Yo había trabajado con, con JUnit, por ejemplo, para Java o con CUnit Unit para C Sharp. Y, y bueno, el, el OC Unit es mucho más duro de instalar y de hacer funcionar que, que, que estos dos. Por lo tanto, ahí tuve muchas peleas. El, el, bueno, para todo el algoritmo central de, de PADS, el algoritmo de, de, de que define la, el, la, la, calibración. la calibración, eso estaba uh, montado con unit test. Pero claro, cuando tú montas algo para hacer unit test, de hecho, lo, lo difícil no es solo el unit test. Lo difícil es que lo que estés montando sea testeable. Y por ejemplo, en el mundo Mac, una de las cosas que tiene es que tal como está montado el model view controller... Porque es, es, no es un Model View Controller, sino que es un Model View Controller, en el cual el View y el Controller van muy juntos. <ríe> si tienes que abstraer todo esto para poder hacer el Unit Test, la arquitectura que tienes que montar de, de estos objetos es completamente diferente a lo que te dicen los libros. En los libros pone, pone los conectores, pone los, los uh, IV Outlets y, y, lo, y los uh, IV Actions y enlázalos bueno, eso está, eso está muy bien para la aplicación pero si lo que quieres es hacer unit test de lo que hay detrás, pues bueno, eso no es tan fácil y por ejemplo todas las notificaciones y todos los callbacks todo eso está abstraído en el, en el algoritmo para que el algoritmo sea completamente independiente y por lo tanto uh, podamos hacer unit test sobre ese algoritmo bueno, ahí tuve muchas peleas con, con muchos conceptos que para mí eran, eran nuevos, por ejemplo los delegates en, en object, en, que yo los tenía asumidos de, de C Sharp en, en Objective C, pues bueno pues tenías que aprender a hacerlos. bueno Y como eso, pues uh, mil cosas. Era una batalla constante. Yo recuerdo uh, bueno mu
1: muchas peleas.
0: Y avanzando muy poquito a poquito.
1: Muchas. Digamos que durante todo el año 2000... La verdad es que ya no me acuerdo del año. En 2009 puede ser. ¿En 2009 entero. Sí. Sí, durante el 2009. 2009 el pues, eh, fue trabajo conjunto y bueno, ir sacando pre-releases y, y ahora con Sparkle y la pelea con Sparkle y es luego cierto. la pelea con las, la, las interfaces, eh, cómo diseñar el interface, eh, luego las peleas con los iconos.
0: La pelea con, el mem con los memory leaks.
1: La pelea con los leaks, las peleas con... <risa> bueno.
0: Todo, todo.
1: fuimos era, era... ganando todas, eh, por eso. <ríe> bueno, o exhibando alguna. Entonces, bueno, para, para ir avanzando un poco, hacia el final del año 2009, que ya casi llevamos casi un año de trabajo, aparecen otras guerras que no tenías previstas, a lo mejor, o, o son un poco... Eh, que las cejas de lado, ¿no? Que son, tienes que tener una página web. Si tienes que tener una página web, tienes que tener un dominio y un servidor correcto eh, Bueno, y tienes, que, tienes que, que hacer la página web. Tienes que hacer la página web. Vas a tener que tener una, tener una plataforma de pago. O hacértela tú. Oh, o vas eh. a hacer tú el pago en PayPal o lo vas a hacer a través de una... de una... bueno, de una plataforma comercial... Esta fue, eh, esa fue dura. Que hay varias. Eh, ¿Cómo va el tema de los serials? ¿La aplicación tendrá serial... Cómo se generan, eh, cómo se generan en la plataforma que va que va a hacerse el pago. Bueno, ahí fue una época también complicada. Sí, yo recuerdo la. El,
0: bueno, yo me estuve muchísimo peleando con el pay, con PayPal porque pensábamos montarlo con PayPal al principio, ¿recuerdas? Después estuvimos uh, probando diferentes uh, uh, tiendas online que te podías bajar e instalar y montar tú mismo. Mm. Uh, y bueno, básicamente era un... Uh, sí, sí, todo el mundo decía que más o menos funcionaban, pero hacer funcionar aquello era, era, era muy duro. Bueno, básicamente te tenías que dedicar. Todo esto tenemos que decir que es que no teníamos tiempo, que lo hacíamos todo por la noche cuando estábamos ya destrozados de, de trabajar y con los críos y tal, y, y los fines de semana y tal. Por lo tanto, el, a pesar de, de que supiéramos Ruby, a pesar del de, de HTML, CSS, que todo esto que supiéramos saber... Uh, el, el ponerte por la noche y hacer el, algo que, que, que fuera semiprofesional
1: era era muy duro, era muy duro y Sí, por lo porque te... también de conocimientos gráficos no teníamos muchos y bueno, sufrimos mucho para conseguir un resultado semiprofesional exacto, con mucha prueba y error, mucho fijarse en la gente que lo hace bien, intentar copiarlo y venga y venga y venga hasta que te sale algo decente <ríe> y y, sí, sí, y así fuimos progresando.
0: Yo creo que fue todo un año de, de chupar de muchos de muchos de muchos, de muchas fuentes. Mucho tragarnos cómo como lo hacía otra gente, las páginas web de otros productos, uh, um, cómo vendían otra gente. Yo me recuerdo las aplicaciones que más me gustaban pues ir a las tiendas porque ahora um, tenemos la Mac App Store desde principios de año, pero uh, entonces no era ni un rumor, ¿vale? No,
1: no era ni un rumor.
0: Sí. Eh, y entonces teníamos que montar una tienda para vender nuestro software. Y, y bueno, y, y todo nos parecía uh, bastante duro y bastante difícil de montar. Yo, las, mis peleas con PayPal, yo pensaba, Dios mío, esto puede llegar a funcionar alguna vez. <risa> y bueno, recuerdo un, un podcast de, ¿cómo se llama esta gente? De Manton Reese y... y... El Daniel
1: Jalkut. Y el
0: Daniel Jalkut hablando de Fast Spring.
1: Y eso que vas corriendo, oyendo el podcast y dices, uy, es Fast Spring, esto, esta palabra me la tengo que aprender porque cuando, <ríe> llegue, cuando llegue voy a navegar a ver qué es esto.
0: De hecho, estaban comentando que todo el mundo se estaba yendo a Fast Spring o una cosa así. Sí. Y, y nosotros corriendo exactamente y yo, Jesús, escucha el episodio no sé qué de, de que hablan de esto. Y bueno, es que todo era... La verdad es que ahora si te lo miras con perspectiva, dice qué locura, qué locura desde, desde el principio hasta el final, qué locura, qué montón
1: de cosas. Sí, por ejemplo, otro otro simple detalle era el icono de la aplicación. Correcto. ¿Qué hacemos? Vamos a intentar hacerlo. Lógicamente quedó un churro. <risa> eh, vamos a comprar uno. ¿Dónde se compra un icono? ¿Y cómo va esto? ¿Y, y, y lo puedes utilizar en aplicaciones comerciales? ¿Y, y, ¿Y qué resolución? Y venga, y
0: venga. Efectivamente. Bueno, el, el hecho de pedir presupuestos a gente profesionales que hacía icono. Pero claro, aunque tampoco nos estábamos puestos en el mercado... A, a, pe pedir aquí en España tampoco sabíamos a quién pedir a quién pedimos a, a los americanos a los mejores y los presupuestos que nos daban eran bueno <risa> inasumibles no inasumibles,
1: inasumibles. A a llorar, sí, sí.
0: Vale, esa gente comenzaba a, a, a cobrar cobrar coger el lápiz para dibujar o sea que que, <risa> que que era bueno para nosotros era inasumible y al final lo que hicimos
1: es comprar un icono comprar un icono en una en... debo tener el link por ahí pero hay varias webs conocidas que venden iconos y con, con fines comerciales, efectivamente depende de cómo lo vayas a utilizar, si para tu uso personal o comercial de, de no sé qué nivel o comercial de, de otro nivel, pues eh, son más caros o más baratos, pero vamos, y yo creo que andaban en el entorno de 100 dólares o algo así.
0: Sí, sobre los 100 dólares, efectivamente. Y, y bueno, evidentemente eran menos originales que que te tu propio icono exactamente customizado para tu aplicación. Pero lo que sí que es cierto es que nos salvábamos la papeleta y eran iconos de bastante calidad. Sí. Bueno, ahí está. El icono de BATS es un icono comprado por 100 dólares.
1: Correcto, sí, sí. Y,
0: y bueno, pues con eso ya estábamos contentísimos porque de hecho nosotros habíamos... Yo tengo todavía mis bocetos de diferentes iconos que había hecho y uno de los que habíamos <risa> pensado era exactamente eso, una batería de automóvil. Pues ya que estábamos <risa> en el mundo del automóvil, pues venía perfecto. <risa> Y bueno, a mí me hubiera gustado que la batería hubiera perdido. O sea, esta batería que tenemos del, del icono de batch es una batería como muy impoluta, muy perfecta. A mí me hubiera gustado que uno de los polos de la batería <risa> hubiera perdido un poquitín con un color así azulado, radioactivo. <risa> Eso es lo que a mí me hubiera gustado, pero con que yo tampoco era capaz de hacerlo, pues por lo tanto... Uh, ahí se quedó. Ahí se quedó maravillosamente ese icono fantástico. Y bueno, la otra fue la página web. Que la página web, uh, bueno, pues... Uh, Uh, bueno, pues la montamos y yo recuerdo que tú uh, te trabajaste todo el tema del diseño, de, de, de las texturas y de las iluminaciones de, de, de la página web y, los, y las tipografías y tal. Y, y, y muchos detalles los hiciste también con Drawit. Con, uh, con Drawit, Draw sí. Y, y bueno pues uh, los diferentes javascripts que hay para las pan para, para maximizar las imágenes y este tipo de cosas pues entre los dos fu pues fuimos uh, haciendo lo que más bien podíamos yo monté un foro que después uh, lo desactivamos y, y bueno más cosas que, 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 que estuvimos trabajando para dejar una página web medianamente decente para al final tener la sorpresa que en algunos sitios salía nuestra página web como una página web buena
1: ¿Te acuerdas? Sí, ha acabado saliendo como. como pa en algún site de, de recopilatorio de páginas bonitas, de aplicaciones o algo así.
0: Efectivamente, eso fue lo más. El que tú hagas una cosa con toda la ilusión del mundo,
1: teniendo poca idea,
0: y, y resulta que aparezca entre. junto con, con otras aplicaciones de, de, de alto calado. Uh, bueno, pues eso. Eso fue mucho. Bueno, llegando a todo esto, desde enero. hasta. Mayo hasta, mayo hasta mayo pues bueno en la aplicación la acabamos más o menos en diciembre y, y bueno y hasta mayo pues uh, estuvimos uh, más o menos parados tú hacías muchas cosas buscabas muchas cosas yo no que estaba en otras guerras y bueno lo que sí que montamos fue la web y todo esto estaba todo preparado pero no, no realmente no lanzamos la aplicación
1: realmente era una sensación de que la aplicación estaba prácticamente acabada y dices, bueno, pues ya está. Pero siempre faltaban muchos detalles. Siempre tenías algo que hacer eh, que no acababa de estar todo en orden, ¿no? Pues aún tenías que mirar Fast Spring, o tenías que mirar los de los serials, o bueno, yo creo no, que... se no se acababa nunca el trabajo.
0: Ahí tuvimos un frenón por cosas que, que ya eran muy esotéricas para nosotros. Nosotros, veniendo desde el punto de vista de programación pura para, para, para microprocesadores y tal, el hecho de Uh, la web, uh,
1: Fastspring
0: uh, Paypal uh, todo ¿Cómo estas... recibir
1: los pagos? ¿Cómo el IVA? ¿Qué íbamos a hacer con el dinero? ¿Cuál... Bueno, si sí, iba a haber dinero porque tampoco
0: teníamos es la lugar, certeza sí. de que íbamos a vender tres, tres, tres licencias simplemente era que nosotros nunca habíamos creído en el software libre y por eso nos, compra... nos compramos las aplicaciones software libre desde el punto de vista de software gratis una... son cosas diferentes que quiero dejar claro que es una cosa es el software libre en el cual tú das las fuentes y otra cosa es el software gratis son dos cosas diferentes. Y si nosotros nunca habíamos creído en, en el software gratis, entonces uh, por eso pensábamos ponerle un precio más o menos simbólico. Esa fue otra guerra, poner un precio. Exacto. Aunque curiosamente es una guerra que, que salvamos bastante rápido porque más o menos los dos teníamos claro el, el rango. Sí. Um, en este caso nosotros, uh, con que el software fue hecho de, desde este punto de vista, no nos planteamos el hecho de vamos a poner este precio para recuperar la inversión que hemos hecho sino que nos planteamos de vamos a poner un precio razonable para lo que sí. nosotros entenderíamos porque al fin y al cabo no nos vamos a ganar la vida con esta aplicación por lo tanto Exacto. vamos a poner un precio razonable y que nosotros si viéramos esta aplicación nos la compraríamos porque viéramos que es un precio que hace lo que lo que lo que lo que pagas no y si la batería vale 150 euros una, una batería nueva y el hecho de calibrarla puede aumentar el doble el tamaño de la batería, pues bueno, ponerle un precio simbólico yo creo que era lo justo, porque estábamos ayudando a la gente, y así la gente nos ayudaba también a, 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 bueno, a financiar nuestros esfuerzos en este, en este caso, ¿no? Hay otra cosa que quería comentar que ahora se me ha pasado por la cabeza. Bueno, ya se me pasará en otro momento.
1: Ah... <risa> <risa> uh... Bueno, todo esto que después de, de hacer las últimas pruebas ya con Fast Spring pues, y ver que era que aquello más o menos funcionaba, pues eh, pues el año pasado, a finales de mayo, pues, una noche tal como hoy o algo parecido, pues, digo, se acabó. Hoy activo <risa> activo la página, activo los, los pagos, activo todo Fast Spring, lo habilito todo. Y que sea lo que Dios quiera. Ya... Había trabajado en modo en modo test, que puedes trabajar en modo test en Fast Spring simulando los, los, los pagos, había comprado yo tres o cuatro veces, lo había recibido, todo perfecto, habilité todo. Y me acuerdo que mandé un correo a MacUpdate.com. Digo, claro, ahora la gente, ¿cómo sabe que esto está disponible? Porque no se lo habíamos dicho a nadie. Eh, bueno, me di de alta en MacUpdate como developer es la, la página esta que están listadas todas las aplicaciones y todos los updates que salen de todas las aplicaciones eh, de Mac y dije bueno, pues mandé el, el correo, me di de alta, eh, hice allí introduje los datos de la aplicación y pensé bueno, pues cuando salga esto, esté habilitado, pues a ver qué pasa y esto fue una noche a las tantas de la madrugada como tantos otros días y al día siguiente, pues...
0: Eh... Espérate, espérate, Jesús, no sigas. <risa>
1: antes, antes de seguir, me gustaría
0: a, a, a la gente que escucha el podcast ya sabe que, que, que el podcast tiene un, un, un sponsor, que es Macul España. Y yo quería aprovechar, hacer una pequeña introducción en nuestra charla para, para hablar un poquitín de Macul Y aprovechando que tú estás aquí, voy a hablar de una sección que, lo confieso, es la única sección que yo no leo de Macul Y lo entenderás perfectamente. Voy a revelar a toda la audiencia que nuestro amigo Jesús Fidalgo aquí es un gamer
1: Hombre, sí. hasta
0: la médula. Cierto, cierto. O sea, en, en las conversaciones de café de las cuales hemos hablado antes, el, el señor Jesús Fidalgo habla mucho de, de games, de juegos y tal. Y, y evidentemente yo no tengo ni idea de juegos, es un tema que, que a mí pues no me gusta. Bueno, no me gusta, que es que no, no lo vivo, como, como lo viven otras personas, podríamos decir. Yo no juego nunca nada, no, no me gustan los juegos, pero tanto tú como Rodrigo, como otros personajes uh, del trabajo, pues uh, uh, habláis, habláis de juegos. pues bueno, hay una sección en, en, en Máculo España que lo, es la única sección que solo me miro las fotos, <risa> porque, porque realmente no me interesa lo que dicen. Y, y me he preparado aquí los, los tres últimos MacBooks. no, los tres últimos no, el último uh, todavía lo, lo tengo ahí encima, todavía no me lo he abierto para, para decirte tres aplicaciones que hablan la sección es la sección de entretenimiento y en, de hecho hay dos, una de iPhone y otra de Mac pero hoy haciendo honor a BATS no voy a hablar de iPhone, sino solo voy a hablar de Mac y por ejemplo, en los últimos episodios hablan de digo los nombres en inglés, pero no sé ni qué estoy hablando es Battle Station Pacific de Civilization 5 y de Lego Harry Potter 1.4 o 1.4 ¿Conoces alguna de estas?
1: Eh, sí, la segunda Civilization 5 Sí, las otras realmente no Vale, pues
0: yo no os puedo decir de, de, de si la sección es buena o no es buena porque como he confesado antes no no ha... No, no leo esta sección es una es la única sección que me salto directamente miro las fotos que son muy chulas normalmente porque son bastante muy espectaculares eso sí no puedo negar que las imágenes de los juegos son espectaculares mucho más espectaculares que, de la, que las de las aplicaciones pero no la leo bueno pues deciros que que este, uh, Macul tiene esta sección y que como siempre dentro de Macul pues tiene la misma calidad que tienen todas las secciones de Macul esto lo veo simplemente mirándolo porque como está estructurada y la clasificación lo mejor lo peor bueno el fabricante el precio y, y bueno uh, estoy seguro que a pesar de que yo no la lea tiene la misma calidad del resto de aplicación, del resto de, de secciones de Macul de Macul que, que es uh, de lo mejorcito y bueno, también deciros, uh, no voy a decir los nombres de las aplicaciones, por respeto a, a BATS, como os digo, pero que en la siguiente página está entretenimiento iPhone. Y en esta sección pues es lo mismo. Uh, veo que son, son juegos y son juegos uh, de, de, de iPhone. Uh, realmente no sé si hay más secciones de juegos porque um, ahora mismo... Um, Sé que hay más cosas en las cuales aparecen juegos, pero no sé si es... Uh, no, no lo sé, no lo puedo decir. Yo sé que esta sección siempre me la veo, porque además siempre está, la, eh, está justo antes o, o después de la librería técnica. Eh, bueno, y de, y de la sección uh, uh, dominio público, que últimamente he participado. Y bueno, con que está por ahí, pues eh, el, la conozco, que es su situación eh, geográfica dentro de la revista. Pero bueno, como ya os digo, no me la leo. Uh, ya sabéis, macul España nos ayuda a que, a que más gente pueda conocer uh, 85% Cocoa y por lo tanto podamos ayudar también a más developers a, a darse a conocer. Y es por eso que quiero felicitar, uh, felicitar a nosotros, <risa> quiero decir, es por eso que quiero dar las gracias a macul España por, por hacer este esfuerzo y, y contar con nosotros, contar con, con nuestro pequeño podcast con 85% Cocoa. Jesús, es un placer tener macul entre nosotros, macho
1: cierto bueno quiero decir
0: a mí me encanta tener una revista que uh, bueno y además es una revista que yo hoy día si te pones en la web hay, hay mucho más iPhone que, que Mac y sí. en Magul siempre ha tenido esa consistencia de que de esa, de ese equilibrio entre todo entre el hardware el software el Mac el iPhone el iPad no sé me gusta eso me gusta eso unos cracks unos cracks unos cracks efectivamente unos cracks Gente muy buena tiene que tener trabajando en España. ¿Algún día debemos decirle a en España que nos inviten a, a ver las instalaciones uh, que tienen en Madrid?
1: Hostia, sí, sí. ¿De que sí? Terrible, terrible. Ah,
0: tengo que decir que a veces me da me dan un poquitín de envidia, ¿eh? porque... Bueno, a veces no, siempre. Porque miro uh, las secciones y esta gente reciben todo el hardware ahí y juguetean con sí, ello sí. y eso... <ríe> Bueno, no sé si darme envidia porque no se lo deben quedar, ¿no? El hardware. <risa> lo, lo tienen que devolver, ¿no? <risa> seguramente,
1: seguramente. Porque si se
0: lo quedan ya es la leche. <risa> sí, sí, porque evidentemente estas personas cuando revisan tanto hardware en el número anterior, revisaban los nuevos MacBook, el MacBook Air, los MacBook Pros, y bueno, evidentemente los reciben, los prueban, los, los, uh, los machacan, los... Ostras, está muy bien eso, el poder... Uh... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo dicho. Gracias, Mauro España. Jesús, te he cortado antes, cuando estabas a, a punto de, de dar el pistonetazo de salida a,
1: a BATS. Bueno, ¿qué pasó el día siguiente de activarlo? De activar toda la, la máquina de BATS. Pues pasó, bueno, que habíamos dado... O sea, la aplicación tenía... Me parece que en aquel tiempo eran 60 días de prueba. Y pensamos, bueno, mañana cuando... Cuando no, alguien decide probarla pues... Pensaste,
0: porque yo no estaba ahí. Quiero decir, eso lo decidiste tú y lo pusiste a la venta
1: tú. Sí. sí, y bueno, yo pensé que, bueno, lógicamente pasarían 60 días hasta que alguien decidiera comprar la aplicación. Pero no fue así. No fue así, ya las... Iba refrescando, claro yo estaba en el trabajo, iba mirando si había alguna novedad. Y me parece que ya se veían los downloads, que iban aumentando, no, no me digáis cuántos, y, y me parece que a las 12 o a 12 y pico, me acuerdo, de la mañana, eh, miro otra vez cómo había ido al tema y veo una venta. <risa> Vio que se había vendido a La sensación de aquel momento, yo me acuerdo que fue, no sé, algo súper espectacular. Súper espectacular. No sé, eran, no sé cuánto eran, pues, eh, los 7 dólares, ¿no? Que valía 5 euros. Pero son de los 5 euros, yo creo los 5 euros que mejor me han sabido en mi vida. Pero de largo, de largo. Entonces lo que hice fue, llamar, fue llamarte. ¡Ah, qué grande! Fue llamarte, fue llamarte a casa. <risas> te pillé, no sé qué te pillé, te pillé como. que no te lo esperabas tú tampoco. Oh, ni mucho menos. Me dijiste, yo
0: recuerdo tus palabras. Te tengo que decir que he puesto a la venta BATS y hemos vendido la primera licencia. <risa> y yo digo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Fue, fue muy grande esa sensación. Fue muy grande. Yo también. El, el, el vértigo, el vértigo de... Es que es curioso porque estamos hablando de 5 dólares, 5 euros. Pero el vértigo de, de, de haber puesto lo que tú has trabajado durante todo un tiempo a la venta y que esté al público... Y que esté al público y que la gente... A, lo pruebe y, y te dé el, el, te, te pueda dar uh, feedback y, 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 y bueno y que a alguien le interese lo suficiente como para gastarse sus 5 dólares eh, en una aplicación que, que tú has desarrollado yo ese día ese día fue también uno de los días más felices junto con el día que nació Julia y el día que nació Pau <risa> <risa> son, son uno de los días más felices sí. y, y ya te es. digo, es simplemente el hecho no es evidentemente los 5 euros que 5 euros no es nada es el, el hecho fue, fue muy grande, sí. fue muy grande. Una sensación de vértigo, de... de, de uh, bueno, fue muy grande.
1: Fue muy espectacular, sí. Además yo me acuerdo que durante aquel día pues, hubo ventas, hubo entre 15 o 20 tranquilamente, y bueno, no nos lo creíamos, o sea... Era, 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 era increíble. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que
0: después de toda la vida trabajando en el mundo del software... Ah, pero claro desde un punto de vista en el cual tú no ves dinero tú no ves tú solo ves de desarrollo y, y trabajo con clientes y tal eh, en el mundo en que nosotros trabajábamos pues de golpe y porrazo al ver esta conexión directa tan maravillosa entre eh, la persona que te compra tu aplicación y, y, y tú eso es, es, es la verdad es que me gusta mucho es una sensación que me gusta mucho y el que te diga el que el cliente te diga pues
1: si le gusta o no le gusta eso también es muy grande sí a partir de ahí eh, más o menos eh, han habido muchas cosas buenas que es una es esa no muchos correos de mucha gente de parte de cualquier parte del mundo eh, simplemente nos mandaban un correo agradeciéndonos el, el haber hecho una aplicación que a ellos les les, les, pues les era súper útil pero muchísimos, un montón de anécdotas, gente que ha comprado dos licencias, cuando realmente puedes utilizar la misma licencia para todos los ordenadores que tengas en casa, pues de licencias porque una se la mandaba a su hijo que estaba en, en, oh, en esa el ejército, fue, esa en el muy ejército de Estados Unidos, no sé dónde.
0: Me acuerdo que tú a, a ese señor que compró esas dos licencias, tú le llamaste diciéndole que si, te, si le devolvías una, porque seguramente se habría equivocado.
1: Sí, bueno vi que había una persona había comprado dos y, y le escribí un correo diciéndole Mira, seguramente pues has tenido un problema con el pago o lo que sea y has hecho dos, 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 dos compras eh, si quieres si quería que le devolviera el dinero de una y me dijo que no 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 que lo había comprado conscientemente y que una se la mandaba a su hijo en que estaba en el ejército en no sé qué base militar no sé, no sé qué grande y muchos muchos detalles de, de muchísima gente muchos 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 Sí, gente y, de, de universidades en Estados
0: Unidos que, que bueno que, que les gustaba la aplicación para el centro, uh, bueno de todo, de todo. Y bueno, gente pidiendo
1: cómo utilizarla en colegios, o si había alguna forma de utilizarla en, masivamente en colegios o gente de Apple, no sé con, con bueno, trabajadores, sí,
0: supongo no. Sí, trabajadores de Apple que te piden una una, una, una licencia, bueno, de, de todo, de todo. Ah, y, bueno, eh, también el día en que a alguien no le funciona.
1: Sí, pues claro. Eh, las aplicaciones todas tienen, todas tienen problemas, ¿no? Todas tienen bugs. Y, efectivamente, pues hemos tenido pues, eh, más o menos de manera gradual que hacer updates porque ha habido problemas. Sí, evidentemente. Y... Pero, bueno,
0: también decir que ha, ha habido mucho, mucho correo de soporte... Uh, de gente que, bueno, pues que no usaba posiblemente correctamente la aplicación. Uh,
1: uh, Sobre y... todo, bueno, es una sensación un poco que no te sientes a gusto, ¿no? Que, bueno, que funciona que
0: tú tienes el respeto por esas personas que, que, sí, que han confiado alguien... en ti y tú quieres, tú quieres responder con la calidad máxima, que es lo, que, lo, claro, que, lo que, a lo que nosotros también estamos acostumbrados, a responder... A, con la máxima calidad y no siempre es posible responder a todo el mundo exactamente con la misma máxima calidad porque los criterios de calidad son muy efímeros y cada uno tiene que tiene
1: el suyo claro se han gastado el dinero en algo ¿no? entonces ellos esperan que les funcione y si no les funciona pues tienes que atenderles entonces claro esto lo seguíamos haciendo por las noches igual un día estabas cansado y te apetecía ver la tele pero si tenías cinco correos de soporte pues tenías que atenderlos no podías dejarlo no, podía dejarlo para el día siguiente porque la gente, bueno, de todas formas también fue la dificultad de encontrar ciertos problemas, ciertos bugs, uh, porque no los podíamos reproducir en nuestros eh, en nuestros MacBooks por temas de idiomas y por temas varios y, y alguno fue, fue difícil, fue difícil pero lo bueno es que la gente era muy colaborativa, es decir, le mandabas una versión especial de prueba a alguien que le fallaba y rápidamente la probaban y te daban feedback y cómo te puedo ayudar más y es también una sensación muy muy buena de los usuarios de Mac que jamás una palabra de, de, de... mal rollo ¿no? o esto no me funciona o es un desastre o no, 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 todo lo contrario. Si puedo hacer algo por vosotros y todo era ver a colaboración de la gente.
0: Sí, efectivamente. De hecho, yo recuerdo un, un señor que, que que nos enviaba un correo diciendo que había instalado el BATS en, en su máquina y que ya no lo había arrancado nunca más. ¿Te acuerdas? Sí. Y, y nosotros. Que se
1: le había quemado el, el, Exactamente. el MagSafe.
0: Que se le había quemado el MagSafe. Y, y nosotros bueno pues le explicamos con, con todo el respeto del mundo, evidentemente, que le vamos a ayudar en todo lo que podíamos, pero que BATS en ningún momento toma ninguna acción uh, sobre el comando de la batería ni del cargador. Lo que va haciendo es analizando estos, tomando datos para poder... Sacar conclusiones al respecto Y informar al usuario Pero en ningún caso tomamos ninguna acción De ponte a cargar o ponte a descargar O haz lo que tenga que hacer Eso lo hace el usuario Y bueno, pues el señor al cabo de unos días Nos envió una, una respuesta a... diciendo que... Disculpándose Disculpándose ¿eh? que eh, había sido un calentón <ríe> que, que se le había... Se le había quemado la máquina y él, con que lo último que había instalado había sido Bats, pues le había echado la culpa a Bats, pero que ya la gente de Apple le habían dicho que no, que, que se le había quemado la batería, le habían puesto una nueva y Bats estaba funcionando perfectamente.
1: Sí, yo me acuerdo que eso fue un domingo que me levanté, miré el correo a primera hora, y viste correo y se, se me cayó el mundo al, al suelo. Es decir, o sea, me vine abajo totalmente, me acuerdo que te llamé. Sí. mira mira, y... mira el
0: correo de soporte, ¿qué pasa?
1: Y, y, y yo estaba, estaba muerto realmente. Sí. Y fuiste tú cuando, cuando dijiste, bueno, es que esto realmente es que es imposible. Esto es una casualidad cósmica, pero es imposible que... que, que... Sí, sí, efectivamente. Y, sí sí, se acabó, se acabó demostrando, sí, sí.
0: ¿Qué cosas? Y bueno, días
1: días muy buenos también que hubo es... Eh... Bueno, pues entonces íbamos mandando pues a, a blogs de, de, de importantes... Eh... Pues MacApp Storm o eh, yo creo que eh... no pasamos de ahí el nivel. Yo creo que eh... íbamos cada semana, enviábamos eh, pues una nota de prensa o oye hay esta aplicación nueva, pues si te interesa revisarla, que tienes una licencia. Y muchas muchas páginas importantes eh, publicaron un pequeño efectivamente, por ejemplo en, en... el texto sobre Bats en agosto se
0: publicó en Macworld, en Estados Unidos. Hubo un
1: día, hubo un día que fue una, una gem que la llaman ahí, o Weekly Gem, o MacGem, no me acuerdo exactamente, de eh, Buds, y yo me acuerdo, bueno, eso fue un día muy importante también, porque... Es, bueno, explícalo tú también, ¿no? Que Estabas trabajando y ¿qué pasaba?
0: No, no, dale, dale, tú, que yo es que ese, ese día estaba muy nervioso.
1: Pues no sé a partir de qué hora, de las 5 de la tarde, pues empiezan a, lleg a llegar Bueno, cada vez que se produce una venta, pues Fast Spring nos envía un correo eh, personal avisándonos, ¿no? Tal persona ha comprado, tal. Y era, bueno, pues era un correo tras otro de pim, pam, otra venta, otra venta y otra venta. Y, y bueno, decimos, bueno, a ver qué pasa, qué pasa. Y es cuando empiezas a navegar... Empiezas a ver las visitas que tenemos en la, en la página web porque tenemos Google Analytics y vemos que hay, pues, eh, que todas las páginas vienen de, de Macworld o de, no sé, de, o no sé si era de 9to5Mac o una de estas muy, muy potentes. Y dijimos, arrea, que nos has hecho una, una, una revisión de la aplicación en, en Macworld, por ejemplo. Hostia, y venga. Y... y aquel día vendimos, no sé yo me acuerdo que eran como 80 licencias, no sé, 500 dólares, 400 dólares, una locura absoluta.
0: Claro, para, para nuestras pretensiones era una locura. Era una locura, el era hecho una locura absoluta. De, el hecho de vender 80 licencias en, en, en un día, pues para nosotros era, era, era mucho, era mucho, evidentemente. Pues más bestia ¿eh? que ha habido, lógicamente, sí. Sí, sí. Se han repetido. Sí, sí, bueno, se han repetido el hecho de que pues te, hay días que aparece alguna revisión en algún sitio y entonces uh, suben uh, las ventas más o menos uh, pero, pero bueno, esos esos días de, de 9to5, uh, Mac o de uh, Macwall o de otros que ha habido en diferentes países, eh, esos días son... hay pocos, hay pocos. Y está muy bien, está muy bien. Debería haber más, <ríe> Debería haber más. Bueno, y así así seguimos, ¿no? Haciendo updates o... Bueno, sí, me gustaría comentar a la gente el tema de... Hoy está la, la, Mac, uh, la Mac App Store, que está muy bien, porque tú um, te das de alta en, en Apple... Das tus tu datos bancarios y te ingresan mensualmente a las ventas que hayas hechos en tu, en tu cuenta, en euros y todo es fantástico. Pero en el fuera de este mundo pues no, no es tan fantástico. Y por ejemplo, las ventas... Uh, eh, lo que quiero comentar Jesús es el tema del Paypal. Las ventas a nosotros desde Fastspring eh, se nos ingresan en Paypal, en dólares. Uh -huh. y eso es curioso cuando vas aquí al banco y dices, no mira, es que yo tengo estos dineros aquí en, en dólares y, y te dicen ¿y qué es eso de Paypal? y tú les explicas qué es eso de Paypal entonces intentan investigar a ver qué es eso de Paypal se dan cuenta que Paypal no es un banco sino que es un sistema americano de transacciones y, y, y no sé qué total que no saben qué hacer y de hecho no saben qué hacer uh, tú tienes no el dinero en hacer? Paypal sí. y bueno, evidentemente tú a Paypal le asocias una cuenta española y entonces puedes coger y extraer el dinero de Paypal y llevarlo a a tu cuenta española y entonces ya puedes uh, utilizarlo y declararlo y, y todo lo que quieras. Pero bueno, eh, eso es un tema curioso, el hecho de que, uh, uh, claro, nosotros el, 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 la venta de software es mundial, tú puedes vender a cualquier parte del mundo. Uh, y, y te pagan pues en diferentes monedas, cada uno en su moneda, se encarga uh, FastSpring de todo eso, y finalmente tú lo que lo tienes es en dólares, que es la moneda estándar de FastSpring, y bueno, pues ahí lo tienes en PayPal en dólares y te lo tienes que convertir tú a tus euros para poder utilizarlos y, y, y poder meterlos en el banco y por lo tanto enviar una factura a FastSpring que no les sirve absolutamente de nada. A ellos no, la tiran la basura, pues la, tal como la reciben la, la tiran la basura, simplemente para... Pero tú tienes que emitir una factura para que haya recibido ese pago, ¿vale? Para poder meterlo en tu declaración de hacienda y ese tipo, ese tipo de cosas.
1: Digamos así claramente que las gestorías, bancos, eh, eh, delegaciones de hacienda, etcétera, etcétera, mm, mm. desconocen que hay, no desconocen, tienen poco conocimiento de que hay este tipo de, de negocios hoy en día en el mundo. Bueno, y nos, nos,
0: esa es nuestra experiencia. Yo no quiero decir que nadie sepa de esto. Correcto,
1: correcto, Sino que simplemente esta es nuestra experiencia.
0: Y en nuestra experiencia es que cuando les explicas esto, eh, se ponen las manos en la cabeza diciendo, pero ¿eso puede pasar? <risa> Pues, pues sí, pues tengo X dólares en Estados Unidos y, y los puedo convertir o los puedo dejar allí, y, y esto puede pasar pues, pues sí pero ¿y esta gente de Fast Spring no tienen que declararlo? pues chico, tendrán que declararlo, no sé pero a mí no me han pedido nada no sé, esto es uh, una historia para no dormir al respecto de esto, pero bueno, hoy día la mayoría de la gente que va a publicar en Mac, seguramente lo hará en la Mac App Store y el Apple a pesar de quedarse, de quedarse el 30% lo hace bastante bien y te, te ingresa en dólares y vuelves tú a enviar la factura a Apple es una factura que Apple simplemente la tira a la basura otra vez, y, pero a ti te sirve para poder uh, gestionar con Hacienda. yo de hecho todavía no acabo de entender cómo va esto, supongo que mi cerebro está, está ajustado para ser programador y no para ser uh, gestor bancario y por lo tanto no me entero de nada de esto y, pero yo quería comentar más cositas Jesús hay dos cosas que me corroen por dentro y que uh, yo creo que en algún momento en el futuro vamos a dar solución. De hecho, está un poquitín en los planes, ¿no? El hecho de que nos han pedido muchísimas veces por qué BATS no está en español. Sí. Vale. Y yo la explicación que voy a dar a esto es una explicación que a mucha gente hoy día le parecerá muy raro, pero en el contexto en el cual nosotros creamos BATS era lo más normal del mundo. No había nada en español, en, en cuando nosotros creamos Bats, nosotros lo hicimos, trabajamos siempre en inglés. Toda la documentación está en inglés. Las aplicaciones que nosotros nos comprábamos estaban todas en inglés. Entonces, realmente ni nos planteamos el hacerlo en español. Mm. Cierto es Jesús?
1: Cierto, cierto, nada. No...
0: O sea, yo ahora en el contexto que está la gente, yo entiendo perfectamente que, que, que bueno, que la gente tiene su sistema operativo en su idioma y tal. Yo lo tengo en inglés, lo he tenido siempre en inglés y, y, y todo el mundo de mi alrededor está en inglés. Y también tengo que decir que se nos ha ofrecido mucha gente para traducirla al italiano, al, al, al polaco, al francés, ruso. al ruso, al sueco. <ríe> y que, eh, como mínimo, no sé si vamos a soportar todos esos idiomas, pero que vamos a hacer esfuerzos para, para que BATS pronto esté en, en, en español. Yo creo que eso es una cosa que, que, que está ahí en, en el plan y que en algún momento todo eh, vamos a llevar a término. Y la segunda cosa que quería comentar... Uh, es el tema de la accesibilidad también hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros uh, personas ciegas que nos preguntaban por qué BATS no estaba accesible y eso eso sí, eso es culpa nuestra por no ser uh, conscientes de, de esta necesidad y de estas tecnologías y bueno, en base a que ahora viene Lion y nos estamos mirando un poquitín más al sistema operativo y tal pues uh, también de repaso vamos a, también a mirarnos la accesibilidad para hacer todo lo posible para que uh, las nuevas versiones de BATS también, también sean accesibles. Esto no es un trabajo fácil, no nos va a llevar nuestro tiempo, pero yo creo que en un momento u otro vamos a hacer el esfuerzo de, 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 de meterlo y de incluirlo y de hacerlo. Está ahí en los planes, lo que no está cerrada es la fecha.
1: ¿Cierto Jesús? Exacto, exacto, lo que nos falta es tiempo básicamente.
0: Exactamente, bueno, ganas tenemos todas las del mundo y, y bueno y Bats uh, esperamos que tenga mucha salud durante mucho tiempo y y bueno, yo quería felicitar a Bats en su primer aniversario. Sigue en plena
1: forma, que ¿eh? tampoco nos lo esperábamos. Exactamente. Durar, ¿no? Bats sigue en plena forma.
0: Uh, evidentemente, las ventas de cualquier producto inicialmente son, son grandes, después van, van decayendo, pero de tanto en tanto te dan la sorpresa de que van recuperando y, y vas vas, uh, vas teniendo más ventas. Y bueno, uh, uh, para nosotros, nosotros Bats ha sido una, una bendición uh, del cielo, un gran una apuesta personal y una un, bueno, una satisfacción muy grande simplemente porque se vendiera la primera licencia <ríe> yo ya estaba satisfecho <ríe> para mí este cumplió el, el objetivo principal de hecho, sí, ya me recuerdo lo que quería decir antes, Jesús yo recuerdo muchas conversaciones nuestras al principio en el cual decíamos que lo más importante que queríamos aprender en todo esto es desde ir en un producto software desde el principio hasta el fin, ¿te acuerdas? Exacto. Todas las fases. Eso, eso, el haber pasado por todas las fases de un producto, ah, bueno, para mí ha sido um, una experiencia extraordinaria. Y es más, digo que el hecho de que ahora haya la, la Mac App Store hace las cosas más fáciles, pero a mí me ha gustado el hecho de sufrir todo esto con FastSpring y con PayPal, porque creo que, bueno, um, me ha hecho entender mejor cómo funciona todo esto.
1: Fast spring, PayPal, Serial Numbers y eh, además hoy si no es, quieres, no es necesario tener una página web con tu producto, porque ya en la App Store, pues bueno, ya, ya es accesible. Es absolutamente aconsejable, pero no es necesario. Es, re es recomendable, correcto, sí señor. Entonces, bueno, tienes ahí un trabajo opcional que lo puedes hacer o no, o lo puedes hacer más adelante, o pero en nuestro caso era era absolutamente necesario, ¿no? Era imprescindible. Para, para poder comercializar la aplicación. Sí, efectivamente. Es que si no, te, necesitabas un sitio donde ponerla y venderla. Y bueno, no sé, una experiencia súper recomendable. Es duro, es duro. Es duro empezar. Es muy duro empezar. Es el lenguaje... Eh, tanto José como yo, pues, teniendo experiencia como pro, en, en, en programación, pues los comienzos fueron muy duros de Objective. Eh, pero bueno, no sé, dos personas poco a poco, eh, tirando, tirando, pues acaba saliendo, ¿no? Se tardará un año, se tardará medio, se tardará un año y medio, pero la constancia está la clave. Sí, es no, bueno,
0: no desfallecer. Y yo siempre también he dicho que posiblemente si, si hubiéramos estado solos por nuestro lado, cada uno pues no sé si, si, si lo hubiéramos conseguido independientemente, quiero decir que también el ser dos personas, ayudarse uno al otro y cuando uno tira del carro tira el otro, eso uh, yo creo que también, también bueno, que, que, lo que quiero decir es que es duro cuando estás solo pero bueno, la gracia es que hoy día en España también tenemos una comunidad, o sea hoy día puedes entrar en foros de desprogramación como uh, como como uh, um, bueno, cualquiera de los en Scoder o, o bueno, todos estos sitios que, que hay hoy día de, de, de programación en las cuales se habla español y, y, y puedes preguntar y tal, que eso entonces no, no existía. Es decir, hoy, hoy hay otras uh, ayudas a los, a los desarrolladores. En Scott Center, por ejemplo, puedes ir allí y preguntar y la gente te responde y, y hay muchos foros en español, hay cursos en, en de, de programación, hay, bueno, hay muchas cosas que antes no, no había. O
1: sea, Hay gente en Twitter también muy, muy colaboradora, sí
0: efectivamente, bueno, eh, yo creo que se tiene que mover todos los palos cuando, cuando necesitas a, ayuda porque algo no te sale y tal pues mover todos los palos y bueno, yo de hecho cuando uh, uno de mis objetivos en montar 85% Cocoa era el hecho de, 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 de dar ánimos a la gente y, y, y bueno, hacerles ver también que, que somos muchos, que no están solos uh, en una esquina sino que somos muchos y si nos unimos todos pues nos ayudamos unos a los otros y así podemos conseguir más cosas. Hacer comunidad. Es el gremio. El gremio de desarrollo Mac. Lo que pasa es que el gremio ha resultado ser un gremio de desarrollo iPhone. cuando A veces sí. a veces cuando estoy en el Skoder y hablo de programación Mac, pues soy un poquitín solo. Porque está todo el mundo hablando de, de, de iPhone, iPad... Y muy poquito hablando del Mac, cuando a mí lo que me fascina y lo que me, me, me mueve es el Mac. Pero bueno, cada uno tiene sus defectos. <ríe> Eso es el mío.
1: Bueno, te has hecho todos los caminos, ¿no? Empezaste en Mac, luego fuiste a iPhone y iPad y has vuelto a Mac. Entonces...
0: Efectivamente. Bueno, al menos exactamente el, 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 el hecho de, de haber probado Mac y, te, y poder desarrollar aplicaciones para, para iPhone y iPad pues te da también el derecho a decidir, ¿no? Y, y a, mí, sí. a mí me gusta mucho más el Mac. Pero eso es, va a gustos. Yo entiendo que la, sí. la el, el, el ordenador personal lleva muchos años y el ordenador de mano lleva muy pocos. Entonces entiendo que la gente esté más a por el ordenador de mano porque es la novedad, pero a, a mí lo que me gusta es el ordenador de, de... El ordenador, el Mac. No, no el ordenador. A mí lo que me gusta es el Mac con todas las tres letras <ríe> lo que pasa es que entiendo y mirando hacia el futuro que, que, que el Mac no se va a quedar exactamente como está siempre y que ahora que Apple ha hecho el, el Back to Mac en el cual mete muchas tecnologías del, de, de iOS dentro de, de AppKit bueno, pues eso hace que el Mac cada día se parezca más a un iPad y, y ahí vamos a estar mezclando todas las tecnologías y el Mac va a ir evolucionando y tal, y yo voy a ir evolucionando con el Mac, evidentemente pero bueno, a mí lo que yo hoy, hoy he enviado un tuit, un par de tweets dando gracias a un montón de desarrolladores de un montón de aplicaciones porque la verdad es que trabajar en el Mac es un placer, al menos para mí. Como amante de los, de los ordenadores personales, trabajar en el Mac con las aplicaciones que tengo hoy día que realmente me han costado muy poco dinero, es un, es, es, es un placer. Tengo una herramienta para cada cosa y, y, y la hacen maravillosamente, además se relacionan entre ellas, es, es, es que es, es fantástico. Y bueno, uh, hoy me he emocionado y he enviado dos tweets diciendo ¡Gracias a todos! ¡Os quiero a todos! <ríe> ¡Qué <ríe> grande que es esto del Mac! Pues bueno, pues eso. Pues nada, Jesús. Uh, seguramente podríamos contar mis, mil cosas más que, que, que no se nos pasa por la cabeza ahora. Pero bueno, ha sido un año uh, cargado de, de, de un montón de emociones y que... Bueno, yo... Lo digo de verdad, profesionalmente ha sido uno de los mejores años de mi vida uh, gracias a, a Bats. Gracias a Pineritrix y, y gracias a Bats. Y esto es, 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 es fantástico.
1: Sí, efectivamente. Hemos uh, ha hecho un camino duro. Uh, Llegó a, a final, a término hace un año. Y ahora llevamos un año de, de producto en la calle. Y bueno, genial, ¿no? En todos los sentidos. Muy recomendable para toda la gente y, y darle muchos ánimos a los que estén en ello ahora mismo, que no lo dejen y que sigan adelante y que y que ya verán cómo, cómo, cómo da sus frutos.
0: Efectivamente. Y si, bueno, puede que económicamente dé sus frutos o, o no dé sus frutos, pero profesionalmente la experiencia para mí ha sido... Uh, mm, bueno muy constructiva, muy creativa muy y aparte, bueno, aparte ha sufrido en, en, en ciertas etapas, pero por otro lado, uh, el montón de, 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 de satisfacciones, una detrás de otra y, y bueno, el sentir ese producto tuyo, sentir Bats uh... ah, bueno, no hemos contado que evidentemente hace ya unos meses que Bats está en la Mac Store mm -hmm. y bueno, eso fue otra aventura un producto que no estaba pensado en absoluto para, para, la, para la Mac App Store, pues uh, uh, meterlo en la Mac App Store. Sabíamos que teníamos una librería que, que, que incumplía varios términos uh, y por tanto tuvimos que limpiar esa librería, uh, meter esa librería, después meter todos estos algoritmos que hay que, que son necesarios para, hacer el, el, para que se verifique el, el código que mete Apple dentro de la aplicación.
1: Hacer mover a xcode
0: 4 bla, bla, bla. mover de 4 para poder hacer la, la, la subida a la, a la Mac App Store más simple el proceso de, de ahora te la rechazo, ahora te la vuelvo a enviar <risa> ahora te la rechazo y ahora, mira, ahora te la pruebo bueno, el, el hecho de que eso es una curiosidad muy divertida es lógico que cuando tú compras una aplicación puedes tener el, el desliz de, de bueno pensar que, que, que la aplicación puede funcionar en cualquier sitio, pero una aplicación pensada para cargar la batería no funciona en un iMac. Eso es lógico. Pero, bueno, eh, también es lógico cometer el error de probarlo. Y eso es, lo que, de hecho, lo que le pasó a la gente de la App Store. Nos habían rechazado un par de veces BATS porque no tenemos la certeza al 100%, pero a todas luces, por las razones que estaban diciendo, estaban probando Bats en, en un iMac. Y evidentemente que no funcionaba, porque eh,
1: el iMac no lleva batería. Es pues curioso que la primera vez que aprobaron la aplicación, la aprobaron probándola en un MacBook. Correcto. Y al cabo de un tiempo que sacamos un update, el update, que era una, una cosa muy simple, fue rechazado, porque provocaba un crash, nos decían. Y, y pensando, pero si es un cambio más tonto del mundo, ¿cómo es posible que me lo rechaces? Hasta que vimos que el, que, el, que el update realmente lo estaba probando en un iMac, no en un MacBook. Entonces sí. Fue, fue, bastante curioso.
0: Bueno, teníamos, ya teníamos de hecho preparada la pantalla que avisaba de que. Eh, esta. Pasa que el, el, el aviso era genérico y avisaba de que esta. Este. Bats está funcionando sin batería. Porque si, si tú quitas la batería al MacBook, Bats sigue funcionando, pero te indica que no hay batería. Y ya estaba ese aviso. Lo único que es poner ese aviso cuando además resulta que no solo no hay batería, sino que la máquina no está preparada para tener batería. Sí. Vale, que bueno, pues honestamente, no sé, cuando te compras un calibrador de batería, no sé, es que... Pero bueno, de todas maneras es comprensible. A ver Todo el mundo puede, puede cometer sí, sí, ese, sí, sí. ese tipo de errores y... Y, y deberíamos ya... estar preparado para ello. Exactamente. Y ahora ya está. Ahora, si instalas Bats en un, en un iMac, pues te aparece el, el mensajito de que esta, este, esta máquina Apple no tiene, no tiene batería. Bueno, pues uh, ya está. Otra película más. Bats en la Mac App Store. Y, y bueno, otra experiencia para, para seguir sumando.
1: Jesús. Bueno, pues yo creo que hemos contado lo más interesante que le puede que la gente debería saber. Eh, bueno, espero que <coughs> sirva de ayuda por lo menos a alguien. ¿no?
0: Y bueno, a, a alguien decirle, aquí hemos contado someramente, no hemos entrado en detalles, si alguien tiene está en algún momento en, en alguno de estos pasos y quiere un poquitín más de ayuda, pues que nos envíe un correo. Y mira, pues no sé, Decime en qué página compraste ese icono O uh, Fast Spring, explicadme un poquitín ¿Podemos hacer una charla un momenten y que me nos cuentes cómo funciona Fast Spring? Porque yo quiero poner mi aplicación en Fast Spring Pues bueno, cualquier cosa de estas, ponos pues en contacto con nosotros y, y no nos importará echaros un cable Por supuesto Porque de eso se basa, ¿no? En ayudarnos
1: Porque nosotros alguna gente lo hizo y lo agradecimos realmente ¿eh? Porque Efectivamente. hay momentos que no, no, sabes, no sabes por dónde tirar efectivamente Un poco de ayuda, uff, era súper importante. Efectivamente. Bueno, de hecho,
0: evidentemente, una de las cosas que uh, no solo queremos felicitar a Bats, sino agradecer a todo el mundo que, que nos ha ayudado durante todo este camino, que que bueno que gracias a ellos nosotros hemos podido disfrutar de todo este camino y llegar a buen, a buen puerto.
1: Por lo tanto, gracias a todos. Jesús, un placer. Pues igualmente, caballero. Hasta la próxima.
0: Nos vemos en el segundo aniversario de Bats.
1: Como mínimo. Bueno, un saludo, Jesús. Muy bien.
0: Hasta luego.